0: Erkam Radyo'dan hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Değerli hocam, kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir gönül sadası ile daha beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş ve afiyet üzereyiz e- inşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Hamd edelim, şükür ederim. Çok Allah şükür. daim eylesin Allah inşallah. Olsun, Allah razı olsun, Adalet teşekkür edinizi, Allah sizi başımızdan eksik etmesin Cümlemiz kıymetli hocam. lazımız. Tabii. Şimdi kıymetli hocam. Türkiye'nin bir eğitim meselesi var. Sadece öğretim meselesi değil, eğitim meselesi tabii, de tabii, var. Tabii. Eğitim için bir müellif diyor ki, eğitim ancak insanlara değer katarak değer kazanabileceğini bilmektir. Öğretim bize işte belli kuralları, bir disiplin içinde çalışmayı, belli bilgileri edinmeyi veriyor. Fakat eğitim biraz sanki nefsimizi eğmeyi, bükmeyi, tabii. daha kamil, daha kontrollü insanlar olmayı, nezaketi, adaleti, saygıyı, adab-ı diğer insanlara faydalı olabilmeyi ve eğer tabii bizde o kumaş varsa biraz da hayatı dair manayı, niçin yaşadığımızı e, öğretmiş oluyor. Biz bu talim terbiyede terbiye kısmı biraz eksik kalıyor sanki. Talim <gülüyor> Talimi yapıyoruz da terbiye <gülüyor> biraz eksik kalıyor. Buradan efendim bir giriş yapalım. Sizin görüşlerinizi alalım.
1: Şöyle söyleyeyim ben size. E, tabii her medeniyet insanı bir şekilde tanımlıyor ve değerlendiriyor. Bu çok genel bir cümle oldu. Hemen açıyoruz tabii cümleyi. Modernite yani batı medeniyeti dualisttir, ikili bakar hayata. Dünya ve ötesi, aşkın alem ve yeryüzü alemi, işte ruh ve beden şeklinde bakar. Dolayısıyla onun eğitimi de böyle bir bakış açısını getirir. Bu dualist bakışın altında da kiliseyle devlet çatışması yer alır. Hazreti İsa'nın bir sözü var. Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Bu anlayış bütün orta çağ boyunca kiliseye hakim oldu. Kilise hakim olunca kilise Avrupa'nın hakim olduğu için kıtaya hakim oldu ve halen devam ediyor. Tabiat ilimleri, ruhi ilimler, insani ilimler ama insan bir bütün. Yani biz tabiattan bakarak bir takım duygusal referanslar alıyoruz. Oradan iç alemimizde bir başka neşe doğuyor. Ayıramıyoruz ki. İslam ise bir bütün olarak bakıyor. Dolayısıyla İslam eğitimindeki temel düşünce insanı hem bilgi olarak hem de bu zihni bir faaliyet, zihnin eğitilmesi. Mesela matematikte zihni eğitiyorlar, dille zihni eğitiyorlar, hafızayı çalıştırarak zihni eğitiyorlar ama aynı zamanda kalbin eğitimi bir bütün. Dolayısıyla İslami eğitim sisteminde hem bilgi hem bilim hem ilim bir bütün halinde. Bilgi, informasyon diye tercüme edebiliriz. Bilimi science, ilimi de knowledge diyorlar veya wisdom diyorlar İngilizcesi. Yani o ilim hepsini kapsayan bir şey. Ben bir modernist eğitim aldım. Lisede ve üniversitede, akademik hayatımda öyle. Bizim eğitimimizde sadece doğa bilimleri vardı. Doğa bilimlerinin insan üzerindeki etkisi, psikolojisine, maneviyatına, kalbine, gönlüne... ...hayatın etkisi hiç konuşulmazdı. Sonra... ...1999 depremi oldu. Ben o zaman... ...yapı dalında profesördüm... ...deprem bizim sahamıza giriyordu. Şimdi emekli olduğum için dün diyorum... ...hala da de giriyor deprem bizim sahamıza. Şunu çok net ifade edeyim... ...evet deprem dinamik bir olay. Yapının mukaymeti... ...depremin büyüklüğü... ...ve frekansıyla alakalı bir hadise... ...ama o depremin total... ...etkinliğine baktığınız zaman... ...yüzde üç, yüzde beş, yüzde sekiz, yüzde on... ...mertebesinde kalıyor. Ekonomiye etkisi var, psikolojiye etkisi var... ...korkulara, kaygılara... ...etkisi var, tevekkülle... ...ters orantısı var... ...teslimiyetle acayip bir ilişkisi var... ...dolayısıyla... ...sosyolojik, psikolojik, toplumsal... ...çok ciddi etkileri var. Buradan yola çıkıp, acaba yeni bir deprem... ...anlayışı, bir deprem mühendisi... ...bir deprem psikolojisi yapılabilir mi... Diye bir soru ortaya atıyorum. Bu burada kalsın. Batıllar dün akşam Viyana'da eğitim almış bir profesörle konuşuyorduk. O dedi ki böyle şeyler bizde de var dedi iktisat üzerinde. Biz bunları error diyoruz dedi. Hata diyoruz dedi yani bu endişelere. Çünkü modelimiz istatistiksel model. Tamamen kantitatif bir model. Nicelleye dayanıyor. Rakamsal. Ama bu psikolojik etkileri orada hesaplayamıyoruz. Ben bir zamanlar Biraz mühendislik ekonomisi dersi veriyordum. Merak sayıkasıyla. Hatta orada bir iki master bile doktora tezi yönettim. Hesaplanabilir, hesabına gelen tangible and intangible variables var. Mutlaka o sizde de vardır yani. Hele sizin sağında çok, çok ciddi vardır. Dolayısıyla işte o, o, onların bir faktör olarak biz bir çarpan olarak hesaba katıyoruz. Ama o çarpan Amerika'da başka, Türkiye'de başka... Belki sahabe devrinde tamamen başka bir şeydi yani. Bir çarpan olarak hep değerlere giriyor iş. Dağıttım ama hemen toplayacağım. Ee, dolayısıyla e, eski eğitim sisteminde zaten onun biz talim ve terbiye. Terbiye kelimesi malum raptan geliyor. Kalbin, gönlün kişafırı. Gönlün eğitimi. Eğitimi oluyor evet yani. O işte e, üstad e, talebeyle. Ruh beruh geçerek, bizzat yaşayarak. Kim bu? İlk mektep öğretmeninden başlar, ta da üniversiteye kadar devam eder. Ondan sonra da, tabi o zaman manevi önderler vardı, hala da var. Onlarla eğitim alan beraber yaşar. Ne yapar? Yer, içer, gezer, oturur, konuşur, dertleşir, sıkıntısına vesaire. Eğitim böyle. Genelde kadim eğitim sisteminde ilimle ahlak veya bilgiyle ahlak diyelim beraber yürür. Ben şu anda bir doktora tezi inşallah bir hanımefendi, tarih hocası Osmanlı'da tazimat e, Cumhuriyet arası kızların eğitimi konusunda bir doktora tezi hazırladı. E, bitirecek inşallah. Çok az kaldı yani. Falan. E, arşive girdi tarih hocası olduğu için. Yüz tane vesika çıkardı. Orada şunu gördük. Mualleme hanımların hem ilmen hem ahlaken bir bütün olması aranıyor Osmanlı'da. Devlet, Mualleme hanımın diploması var. O zaman kitabıyla şehadet namesi. Ama ahlakına ben karışmam demiyor. Ahlaki bir zaaf gördüğü zaman önce ihtak ediyor. Sonra maaşından kesinti yapıyor. Sonra işine son veriyor. Neden? Çünkü e, muallim bir rol model yeni tabirle. O genç insanlara ilmiyle ve ahlakiyle önder oluyor. Benim tanıdığım üç muallim. Birisi pederim. Birisi Mahir Bey, Mahir Hoca. Birisi Nurettin Topçu. Tabii ben onların ilimlerini ölçemem. Ama ahlaken e, hakikaten insanlar önde olacak kimselerdi. Nasıl söyleyeyim size? İstinalarıyla. Yani kitlenin peşinde koştuğu ee, zevklerin peşinde koşmamışlardır. Bu kadar basit yani.
0: İlgi peşinde de koşmamışlar.
1: Kesinlikle.
0: Yani bir teveccüh, bir ilgi, Yok. bir alkış peşinde Yok. koşmadılar Evet. Kitlelerin teveccühüne rağmen olmak için gayret etmediler. Müstaniye durdukça evet. da insanlar tabii evet. daha da oraya teveccüh etmek istiyor.
1: Müstaniye durdukça yani tabii eski tabirle söyleyelim ilahi feyizat geliyor yani. İnsanlardan kaçıyorlar onlar insanlara talip olmuyorlar Allah da onları mükafatlandırıyor nasıl anlıyoruz yüzlerinden ve hareketlerinden ses tonlarından böyle bir ortam dolayısıyla eğitimin ana prensibi bir toplantıda bugün de söyleyeceğim ilmi ve ahlakı beraber vermektir hele genç yani ben onu şöyle nitelendiriyorum genç bir zihin onu çok mühim bir şey bu Genç bir zihin, saf bir zihin ve masum bir zihin. Bunlar çok önemli. Bizim varlığımız düşünce de bir negativite içerir. Safiyet orada gündeme geliyor. Genç, diri bir zihin. Nasıl vücut, genç olduğu zaman kültür, fiziği, sporu. Mesela en basiti yürüyüş. Şimdi eküller bana yürüyüş tavsiye ediyorlar. Yürüyorum, bin adım, iki bin adım. Gençken hiç hesaba katmazdım yani yürür giderdim. Şimdi dikkat ediyorum. Niye? Çünkü ancak o kadar kaldırıyor beden. Dizler, ayaklar, kalçalar vesaire. Zihinde böyle. Peki safiyet birçok şeyle doluyor zihin ister istemez. Bazen kendime de kızıyorum. Merak etme artık diyorum. Yetti ama ediyorum. O zaman saf bir zihin henüz daha genç, kirlenmemiş. Ne kadar temizleseniz o safiyet eski safiyetini bulmaz. Ve günah, günah düşünmemiş masum bir zihn. Yaşadıkça biz günahlığa ülfet ediyoruz. istemesek de ediyoruz. Saf, diri ve masum bir zihne Allah'ın emaneti olan ilmi. Neden? Çünkü insandan başka hiçbir canı ilim tahsil edemiyor ve ilme sahip olamıyor. O bir ilahi emanet. Aynı kelam gibi. Kelam da ilahi bir emanet. Aynı tefekkür gibi. O da ilahi bir emanet o zihni cenap öyle görüyorlardı. Hatta inşallah bugün de söyleyeceğim. Mektep bir mabed idi. Sınıflar da o mabedin. Eskiden böyle camilede ders köşeleri olurdu. Yani bir e, sütunun altında bir hoca efendi talebesini toplar, onlara bir ders okutur. Ramazanda e, dersler biter, okunmaz. Yerine hatmi şerifler okunurdu. Beyazıt Camii'nde her köşede bir hafız hususi cemaati vardı onun gibi mabedin köşesinden bir ders veriyor böyle gördüler ve bir ibadete hazırlanır gibi hazırlandılar merhum, sınıfı...
0: e, merhum topçunun ifadesi vardır ya çok bilinir sınıfa bir mabede girer gibi girdim diyor evet. her seferinde abdestimi evet, aldım evet. ve sınıfa bir mabede girer evet, gibi girdim
1: Evet. çünkü zaman da mahdut aynı ibadetin zamanı gibi <Gülüyor> namazı kaçırdınız o kazaya kalır o vakit geçmiştir artık sınıfta öyle zil çalar girersiniz, zil çalar çıkarsınız. Mevzu biter çıkarsınız. Devam edemezsiniz. Kaçırmamak lazım. Böyle bakıyorlardı. Böyle de devam etti. Modernitenin sıkıntısı şeydir. Evet. Tekrar söyleyelim. Hı-hı. Sadece ilme ehemmiyet verir. Ahlakı düşünmez hiç. Evet. Evet. O dualist anlayıştan geliyor. Evet.
0: Habuki öğretmenin, muallimin bir numune imtisal olması tabii, lazım. Tabii, tabii. Haliyle de sirayet tabii, etmesi lazım. Tabii. Ve öğrenci için bugünlerin e, moda tabiriyle rol model olarak evet. e, kendini örnek bildiği, özdeşleşme kurabileceği e, bir figür e, olması lazım. Yani tabii hocam acaba öğretmen dostlarımız bize çok büyük roller biçiyorsunuz diye bize sitem ederler mi diye insanın aklına geliyor. Öyle böyle.
1: Bir de e, bir yerden başlamak lazım yani. Mesela değerler eğitimi diyorlar. Hı hı. Şimdi işte mekteplerde okutuluyormuş. Değerli öğretimi sözle olmaz. Davranışla olur. Esasında mektebin kapısından girildiği anda değerli öğretimi başlar. Öğretmenin halinden, tavrından, konuşmasından, ses tonundan, fiziğinden, yürüyüşünden, her şeyinden değerli öğretimi başlar. İnsan merak ediyor. Alır olduğu gibi çocuk da alıyor.
0: Şimdi tabii bu aktarımın gerçekleşmesi için sınıfın sakin bir yer olması lazım. Tabii. Günümüzde Çocuklarımız, gençlerimiz giderek daha huzursuz, daha kıpır kıpır hale geldikçe o aktarım da zorlaşıyor hocam, işin doğrusu. Çünkü öğretmenin otoritesi aşınmış durumda. Evet. Aslında modern çağda herkesin otoritesi aşındı.
1: Evet.
0: Ya alimin de otoritesi aşındı, babanın da otoritesi aşındı, öğretmenin de otoritesi aşındı. Hatta doktorun dahi. Yani çok Doğru. itimat edilen doktorun dahi otoritesi aşındı Herkes her yer, her şeye çok kolay erişebileceğini düşünüyor Bu internetle malumatın yaygınlaşması Malumat yaygınlaşıyor tabi malumatın içindeki bilgi değil Veya o bilginin içinde saklılan bilgelik yaygınlaşmıyor Malumat yaygınlaşınca insanlar malumatı bilgi zannedip Biz de buradan öğrenebiliyoruz evet. Buradan da de- dersimizi alabiliyoruz Okulun ne ehemmiyeti var? Veya doktora gidip efendim muayene olmanın çok ehemmiyeti yok. Ben de işte iki tane Google Efendi'ye sorarsam Google Efendi'den cevapları alırım. Ben de bu işi öğrenmiş olurum gibi. Böyle bir tıkla iki tıkla bilgi sahibi olduğunu düşünen insanlar. Dolayısıyla bir ömürle elde edilen meslek sahiplerini bazen ciddiye almayabiliyor. Kale almayabiliyor. Bu da çocuklar da tabii biraz artık video nesli. Gençlerde video nesli çok fazla vakit kaybetmişler e, televizyon önünde, ekran önünde. Oradaki hoplayan zıplayan karakterlerle beraber daha kıpır kıpır hale gelmişler. Hayat onlar için daha hızlı aksın istiyorlar. Yani normaldeki hayat daha yavaş, ağır ağır ilerlediğimiz hayat bu çocuklarımıza yetmiyor artık. Çünkü e, beyinler, beyinlerin hızı. ...ekranların hızını ayarlamış. Üç saniyede bir görüntü değişiyor. Her köşe başından bir tane... E, ...makinalı tüfekli çıkıyor, ateş ediyor. <gülüyor> Çok dikkatli <gülüyor> olması lazım. Hızlı bir şekilde oradan kurtulması lazım. O aksiyona ayarlı... E, ...çocuklar okulda... ...rahat duramıyorlar. İşin doğrusu. Hı hı. Ondan sonra... ...bu okulda rahat duramayan çocukları... ...doktora getiriyorlar. Efendim, dikkat eksikliği teşhisi konuluyor. Halbuki bütün mesele belki de... Sistem, ...sistemsel bir mesele. O çocuğun ekranın önünde unutulmamış olması gerekiyordu. Anne babanın onunla daha organik, daha göz göze, diz dize vakit geçirmiş olması gerekiyordu. Ee, ama işte televizyonun emzirdiği kuşaklar daha hareketli. Daha hareketli olunca öğretmenli de zorluyorlar. Ee, ve öğretmenle de onu bir numune imtisal bir şey alabilecekleri, özdeşim kurabilecekleri bir figür değil. Sokakta rastgele bir arkadaşlarıymış gibi... ...onlara davranabiliyorlar. Bu da aktarımı... ...maalesef modern çağda... ...okullarda aktarımı... ...engelleyen şeylerden bir tanesi. Yani ben biraz kendi gözlemlerimden... ...bazı şeyler söylemiş oldum. Çok önemli. Bir de hocam... ...bu okullarla ilgili... ...meslek edindirme... ...meslek hayatına... ...atılma... ...en temel hedef olarak gösteriliyor. Evet. Okulun... ...bir terbiye yeri olduğu... Kişinin toplumsallaşmasının, hayat, sosyal hayatın, içtimai hayatın içine girmesinin bir ara durağı olduğu, evet. adab-ı muaşereti, nezaketi, saygıyı, adaletli davranmayı, hakkaniyeti orada bir ölçüde, tabii önemli ölçüde ailede ama bir ölçüde de okulda öğrenmesi gerektiği unutuluyor. Evet. Yani biz e, çocukların kafasına matematik formülleri, anlamadıkları matematik formülleri sıkıştırarak, Onları daha iyi insanlar yapamıyoruz. Okul aynı zamanda tefekkür edeceği, öteki için var olmayı, ötekiyle barış içinde var olmayı, toleransı, farklı olana tahammül etmeyi öğreneceği de bir yer olmalı. Şüphesiz Kesinlikle. öyle zaten. Hocam birkaç cümle daha lütfen, biraz lütfen. uzattım. Yok yok
1: çok Şimdi güzel. Geçtiğimiz
0: yıllarda otistik çocuğunu kaynaştırma sınıfları oluyor. Ee, bir e, sınıfa vermişti bir anne. Ve diğer veliler isyan ettiler. Dediler ki bizim evladımız e, bu e, çocukla aynı sınıfta okuyamaz. Biz onu istemiyoruz. Tam aksine o okulda belki alacağı en önemli ders o. Değil mi? En önemli ders o. Tabii. Yani özel tabiatlı, özel yaratılışlı bir çocukla nasıl iletişim kuracak? Onun yerinde sen de olabilirdin. Hiçbir Senin etmeye. çocuğun da olabilirdin. Tabii çok,
1: çok mümkündü bu yani,
0: evet. Yani biraz ötekiyle beraber var olma, ötekine saygı duyma, farklılıklara tahammül etme. Bunların da bunun eğitiminin verilebilmesi lazım okullarımızda. Bir de beni çok ilgilendiren bir şey var hocam. Onu da söyleyerek bitireyim. Bitirmeyin, bitirmeyin. Çok güzel. <gülüyor> Sağ olun, var olun. Biz, bizi biz olarak bırakacak olan şey nedir? Yani bizi... Müslüman Türk e, kültürünün evlatları olarak, efendim bu topraklarda yaşamış e, insanlar olarak şimdi alınanlar oluyor. E, hemen ya, Müslüman Kürt e, çocuğunun e, e, şeyi olarak da diyelim. Müslüman Çerkez de diyelim. Tabii, yani tabii. burada bir burada etnik, e, etnik şeylik yapmıyoruz. Kesinlikle yani, böyle bir şey yok. Türklüğü bizi e, buluşturan kültürel bir manada alıyoruz. Yahya Kemal'in de söylediği manada. Bizi sahici ayaklarımızı bu yerli dünyaya basılı bırakacak şey nedir? Çünkü ben e, inanamıyorum yani son bir iki senedir bir cadılar bayramı şeyi köpürtülüyor Türkiye'de. E, malum bu sinema platformu evlere girdikten sonra cinsel yönelimle ilgili bir sürü problemler ortaya çıkmaya başladı ergenlerde. İnsan hiçbir şeyin o kadar da ...masum ve kendiliğinden... cereyan etmediğini düşünüyorum... Doğru. ...bazı şeyler... ...bazı propagandalar... ...bazı efendim telkinler... ...belli mihraklar tarafından çoğaltılıyor olabilir... ...bilmiyorum... ...yani tahmin ediyorum... ...tahmin ediyorum... ...dolayısıyla... ...bizi bütün bu müfredat içinde... ...kendimiz olarak bırakacak... ...kendimizle karşılaştıracak... ...biz de şuyuz dedirtecek... ...şuradan geliyoruz dedirtecek... Çaba, gayret, öz ne olabilir? Yani biz kendi kanonlarımızı, kendi büyük eserlerimizi çocuklarımıza ne kadar aktarabiliyoruz? Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı çocuklarımız ne kadar bilerek yetişiyorlar? Kendi tarihinizi ne kadar bilerek yetişiyorlar? Veya oradan ezbere konuşabilecek, bir şeyler söyleyebilecek kadar ne kadar donanımlılar? Geçtiğimiz günlerde bir hocamızı dinliyordum bu Dunkirk savunmasında bir şifre gönderiliyor İngiliz kumandana. Yani gerekirse teslim olabilirsin diye. O da bir şifreli bir şekilde bir mesaj gönderiyor. Ya olmazsam diye. Ya olmazsam diyor, hocamız anlatmıştı. Aslında kitab-ı Mukaddes'te geçen bir ifade. Yani... ...bir teslimat anında yine öyle... ...veya bir zorluk anında... ...ya ona teslim olmazsam anlamında bir şey... ...fakat... ...yani eski ahitten bir metni... ...hayatın içine sokuyor... ...hayatın içine sokuyor ve karşı tarafta anlıyor... ...tabii, tabii tabii tabii... ...ya o olaya gönderme yaptığını... ...ve neyi ifade ettiğini anlıyor... ...işte kültür biraz da böyle bir şey... ...hakikaten kültür... ...yani bizim... Geçmişe referans verdiğimiz zaman, geçmişteki bir söze referans verdiğimiz zaman muhatabımızın da aynı şeyi anlayabilmesi. Büyük bir anlam hareketinin ortaya çıkması evet, zihinde. Evet, buyurun efendim. <gülüyor>
1: Bu çok komplike bir problem ama ben bir tarafından tutayım, oradan başlayalım bakalım nereye gidecek. Şimdi soru şu, yani siz dediniz ki işte bize ait bir referans çerçevesi içerisinde bir insan modeli geliştirebilir miyiz? Dünyada bir akım diyor ki böyle bir şey söz konusu değildir. Buna hepsi izafidir. Tarihselciler zaman ve mekan bir şeyleri belirler. Dolayısıyla sizin kutsal diye saydığınız şeyler izafi şeylerdir. Mutlak hakikatler yoktur. Bu da küreselcilerin iddiasıdır. Şimdi i̇şte bir takım insanları kullanırlar. Basında, bilim hayatında, siyasette, askerlikte vesairede. Bu da bir iddia. Bir zamanlar dünya içileri birleşiniz diye bir iddia vardı. Bir zamanlar romanın iddiası vardı, Pax Roman'a. Bunlar gelir geçer. İnsanda bir kimlik arayışı her zaman olmuş mudur? Evet olmuştur. İnsanda bir medeniyet arayışı, değerler arayışı olmuş mudur? Olmuştur. Bu da bir realite. Dolayısıyla şimdi yani bize ait bir değerler dünyası aktarabiliyor muyuz? arkasında daha esaslı bir problem ki yani o Türkiye onunla yeni yenilik tanışıyor. Dünya geneldir insan hayatı başlar ve biter ve bu hayatın içinde maddi unsurlar önemlidir. Üst tarafı hikayedir, romandır vesaygıdır, F- fikrişsiz bir şeydir sözüyle devam ediyor. Bu da böyle. Ama büyük e, hareketlere baktığımız zaman büyük medeniyet atılımlarına orada bir kimliğin var olduğunu görüyoruz. Bu bir ciddi bir kimlik ve bu kimlik üzerine, bu kimliğin de temellerinde değerler yatıyor. Yani size biraz haber söylediğiniz işte ...bizim Anadolu'da çok mühim olan... Cenabı Mevlana, Hz. Hacı Bektaş-ı Veli... ...daha evvel... ...İslam medeniyetinin getirdiği o büyük birikim... ...sünni birikim... ...büyük imamlar... ...büyük veliler... ...büyük kumandanlar, büyük bilim adamları... ...büyük felsefeciler... ...bütün bunlar bize ait bir birikim... moderniyetin de böyle birikimleri var... ...küreselciler modernite de karşı çıkıyorlar... ...yani mesela... ...onlar için büyük felsefecilik hiç önemli değil... Günü, günü gün olarak yaşamak. Bu çok basit bir insan tanımıdır. Ve hayvanlar böyle yaşarlar. Günü gün olarak yaşarlar. Hız işte hele genç dimağın, biraz evvel sözünü ettiğimiz, genç, saf ve masum dimağın oltasıdır. Derinleşmesine izin vermez. Dediniz ki üç saniyede bir resim değişiyor, değişir. Belki şimdi subliminal mesaj diyorlar. Yirmi beşinci kare. Onu zihin idrak ediyor, duyu organı idrak etmiyor. Niye? Çünkü duyu organının bir kapasitesi var. Ben bu problemleri sizin kadar derin bilmiyorum ama hissediyorum. Şöyle düşünüyorum. Şimdi bizim beraber yaşadığımız bir tabiat var. Doğa. Biz bu tabiatın içinde varız ve bu tabiatta sınırlı vaziyetteyiz. Bunu ritmi değişiyor mu? Dünya daha hızlı dönüyor. Veya sene daha mı çabuk bitiyor? Hayır bitmiyor. Bunun ritmi sabit. Peki bedenimizin ritmi nasıl? Bedenimizin ritmi de sabit. Tıp biraz ömrü uzattı gibi görünüyor ama ef- efektif ömür değişmedi. Artık ilaçlarla yaşıyoruz. Dolayısıyla işte nefes alma hızımız, kalbin çarpması vesaire biz şey değiliz. Yapay insan değiliz. Onlar de var. Süpermenler, Süpermenler diye başladı. Şimdi galiba cyborg'a gitti iş yani yapay insan. İnsan tanrısallığa özenir. Hız tanrısallığın çok çok çok küçük bir başlangıcıdır. Yani siz yürürsünüz saatte 5 kilometre. Koşarsınız e, öyle hatırlıyorum. En hızlı atlet şey e, tabi çok kısa koşabiliyor. Hüseyin bon, Bond mı birisi vardı bir zaman? Hüseyin
0: Bolt. Bolt evet. ha?
1: 100 metreyi 10 saniyenin altında koşuyordu ama bitiyordu adam. Ama otombele bindiğiniz zaman 200-250 basıyorsunuz. Uçakla, sipersiyonluk uçakla. Bu ne oluyor? Sizin kurallarından istifade ederek biraz tanrısallaşıyorsunuz. Ama sizin ritminiz değişmiyor. Dünyanın ritmi değişmiyor. Duygu boyutunuz değişmiyor. Bu dijital çağdaki yapay imkanlarla insanlar sanki bu boyutlu ve değiştirebiliriz evhamına kapıldılar. İnsanları bu noktaya sevk ettiler. Bunu Hasan Sabbah da vaktiyle yapmıştı uyuşturucuyla. İnsanlara bir cennet vaat ediyordu. İnsanlar bu dünyadan kaçmak istiyorlardı. Öyle tipleri onları buluyordu. Onları uyuşturucuyla sonra hepsi ölüyordu. O da bitti yani. Bunun devamı da var. Ee, hayatta çok detaya girmemize gerek yok. Ama hayatın bir ritmi var. Sadece dışarıdan bakarak gördüğün bir şey. Bir de İslam medeniyetine gelelim. Öyle ya, madem şimdi dünyadan konuşuyoruz küreselcileri konuştuk modernistleri konuştuk İslam i̇şte medeniyetinde de hayatın ve ölümün sahibi Allah'tır diyor Cenab-ı Rabbül Alemin'dir diyor Allah'ı bize kendisi bizim anlayacağımız sözlerle ve hükümlerle tanıtıyor ve bunun da bizim nes- cinsimizden olan bir varlıkla yapıyor ona da peygamberler diyoruz tabi ki Cenab-ı Peygamber ve onun varisiyle başka resim çiziyor Kaderullah diye bir hadise var diyor. Ve ben bütün insanları yarattım, onlara ilim verdim, akıl verdim, efal verdim vesaire vesaire. Onlardan bir şey istedim, bana ibadet etsinler. İslam medeniyeti çerçevesinden baktığımız zaman, bana göre küreselciler de ciddi bir imtihandır. Hem kendileri için hem bütün insanlık için. Peki küreselcilere bu imkanı sağlayan dijital çağ, o da yine onun kanunları muhaciasında oluyor. İslam medeniyeti bağlamında konuşuyorum şu anda. Dolayısıyla yani modern çağın dijital teknolojisini ortaya koyan temel yasalar Cenab-ı Allah'ın vaz ettiği yasalar. Hiçbir insan yeni bir doğa yasası vaz edemiyor veya var olan bir doğa yasasını ortadan kaldıramıyor. Eski tabiyle ilga edemiyor. Bir Müslümanın Nüfuzu nazarıyla baktığım zaman büyük bir resim. Bu resmin içinde yine her şeyin hakemi, lafa ile illallah o var. Ve o e, kullarını zaman zaman imtihan ediyor. Nasıl imtihan etmiş? Bir, bir dönem sanayi devrimiyle imtihan etmiş. Tarım toplumundan. Bir dönem, onu tam biz bilemiyoruz, avlayıcı ve gezici toplumken tarım toplumuyla imtihan etmiş. Yeni bir teknoloji çıkınca ilmi sonradan yapılıyor. Felsefesi Sokadan yapılıyor. Önce teknoloji çıkıyor. Önce biçim çıkıyor orta yere. Sonra düşünce ona yol gösteriyor. Bir yere oturtuyor. Antik Yunan'da da böyle. Sanayi devriminde de böyle. Önce adam bir basit buhar makinesi yapıyor. Bu buhar makinesinin ne işe yaradığı belli değil. Sadece kuyudan su çekiyor. Sonra arabaya koyuyorlar. Tren oluyor. Sonra yelkenliğe koyuyorlar. Vapur oluyor. Bütün dünya değişiyor. Sonra bunun teorisi yapılmaya başlanıyor. Şimdi dijital te- çağın teorisi yeni yeni yapılmaya başladı. Bodriyer mesela bunu yapıyor. Döloz bunu yapıyor. Bizden de bunu yapanlar mutlaka vardır ve çıkacaktır. Ben böyle bakıyorum olaya.
0: Tabii. E, yani dijital çağın getirdiği bazı e, eğitime getirdiği bazı e, farklılıklar da var. Tabii. E, e, tabii. Yani bugünün nesli aslında öyle çok, hani dedik ya Rahat oturup, e, huzur ve sükun içinde oturup öğretmeni çok dinleyemiyor. Görsel e, olarak daha uyarılmış bir nesil. Dolayısıyla e, bazı şeyleri görsellikle hatmetmek, görsellikle e, içine almak istiyor, belleğini almak istiyor. Öğretmenin rolünün de e, günümüz toplumunda, bu görsellik toplumunda, herkesin bir tıkla Google'a ulaşabildiği toplumda evet. bir rehberlik olması gerektiği ...dile getiriliyor. Yani hem... ...siz ahlaki rehberlikten... ...bahsettiniz, bilgi anlamında da... ...rehberlik. Tabii, yani tabii. gelin hadi çocuklar... ...beraber öğrenelim. Metodik, Şuradan, çalışma. Heh, metodu evet, yani metodik çalışma. Metodu öğretmek yani. Evet. Metodik çalışma. Metodu öğretmek. Neyi biz, nerede arayacağını Şimdi öğretmek.
1: bir soru var. Peki o görsellik... ...kim tarafından üretiliyor? Tabii, tabii. Şimdi mesela ben buna şöyle... ...bir düşünce sistemi geliştirdim. Evet insan... ...önce hayata duyularıyla... ...yaklaşıyor. Evet yani hava samse dedikleri beş duyguyla yaklaşıyor hayvanlar da böyle yaklaşıyorlar ama hayvanlarda o duyular e, duyguya dönüşmüyor hisse dönüşmüyor içgüdüyle sınırlı olarak yaşıyorlar hayvanlar İnsan da duyuluk elde yaşıyor başlıyor hayata sonra o duyguya dönüşüyor sonra fikre dönüşüyor sonra o iç aleminde duygusallığa dönüşüyor bir başka dünya ortaya çıkıyor yani o duyularla, görsellikle başlayan hadise orada kalırsa siz bütün varlığınızın gerektirdiği tekamülü göstermemiş olursunuz. O, o duyguları, o duyuları size hazırlayan bir zihin var. O zihnin kimliğine bakmak lazım. Onun bir muradı var. O duyuları size niye hazırlıyor o zihin? Onun bir muradı var. Sizi bir noktaya doğru teşvik etmek istiyor. Üzerinde düşünmemiz icap eder. Kim bu zihin? Mesela şimdi ben hemen size söyleyeyim. İnsanın duyulan hitap eden bir başka büyük kaynak var. Cenab-ı Allah yarattığı bu kainat, gökyüzü, yeryüzü, ağaçlar, çimenler, nehirler, yıldızlar vesaire kitabında da beyan ediyor ki, bunu sizin için yarattım diyor. insana söylüyor. Gökyüzüne bakın ve tefekkür edin diyor. İnsandan başka hiçbir canlı böyle bir hitap yok. Çünkü onlar onu anlamıyorlar. Onlar sadece, İç gücünün kendilerine gösterdiği istikamette yürüyorlar. Yani duyular çok önemli ama bir murat var. O duyulara bakarak tefekkür etmenizi istiyor. Küresel de diyor ki duyularını esir aldım doğaya bakma bana bak ve ben seni sen farkında varmadan esir aldım diyor. Çok net ortaya iki şık çıkıyor. Biz Emin Hoca'nın yazdığı gibi kitapta kime kulsun diyor yani.
0: Tabii.
1: Kime kulsun? Kime kulsun. Emin Hoca'nın kitabının adı bu. Gazap abi hmm. içeride çay içerken konuştuk rahmetli Emin Işık kime kulsun? Kitabı da bu. Küreselciye mi kulsun Allah'a mı kulsun tercihi size kalmış. Bu kadar bu kadar net zihnim bu, yani. Bu
0: sualle bitirelim <gülüyor> kıymetli hocam. Bu zihnim bu kadar netliği. Bu yani. çok mühim bir soru. Rahmetli Emin Işık hocamıza da rahmet dileyelim. Onu da yad etmiş olduk bu vesileyle. Evet. Kime kulsun? Kime kulsun? Bu soruyla herkes bu soruyu kendisine sorsun. Sor. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seyer hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.